0: 记得在之前的节目中，曾经和大家探讨过关于舒适区这样一个话题。我们每个人都有自己的舒适区，在这个舒适区里，我们会感到安全和放松；而一旦超越它，很多人都会感到不舒服，甚至是惊慌失措。但是你知道吗？阅读也有舒适区，而如果在这个舒适区里待久了，便会影响我们的进步和成长。今晚我推荐，请听李小莫的文章。不跳出舒适区，你看再多的书也不会有长进。经常有人问，为什么我看了那么多书，还是觉得自己没什么长进？我想是因为你在舒适区待得太久了。依照舒适区理论，我们可以把阅读分为舒适区、深长区和恐惧区三个等级。在舒适区内，阅读者阅读毫无难度的读物，虽然处于心理舒适的状态，但是进步缓慢。在深长区中，阅读者阅读有一定难度的读物，这是会感到某种程度的不适，但是跳一跳还是够得着的，理解力也会提升明显。而在恐惧区里，阅读者阅读难度过大的书，由于超越能力范围太多，便会感到严重不适，很难读下去。所以。我们比较理想的状态应该是待在深长区里，但是很多人却在舒适区不肯出来。比如，被推荐去看世界名著，翻几页你就表示外国人写的书我看不进去。说实话，刚开始我也面临同样的问题：陌生且拗口的人名地名。缺乏知识积累，而对风土人情、时代背景无所适从，重思想轻情节。除了被称为西方通俗小说之王、被拿来和金庸做对比的《大众马》之外，他们很少拿曲折离奇的情节吸引住你。这些也曾经都是我理解力的障碍，但是我不想错过被时间洗礼过的经典。从简单一些的《简爱》《红与黑》，再到大部头的《悲惨世界》《安娜卡列尼娜》，我一路硬着头皮看下去。渐渐的，这些名著并不像刚开始想象的那么难读了。当你克服了外国人的书我看不进去的刻板印象之后，一个全新世界的大门也会就此打开。曾经看到过一个故事。一个年轻人向钢琴家学习琴技，钢琴家第一天就给了他一份难度极高的琴谱，一周后他才能勉强弹奏完整的曲子。本以为钢琴家只是想给他一个下马威，没想到钢琴家之后给出的琴谱竟然一首比一首难，越来越超出年轻人掌握的技巧。直到有一天，年轻人忍不住向钢琴家提出疑问，钢琴家什么也没说，只是示意年轻人弹奏第一天的曲谱。年轻人惊讶地发现，曾经对他来说生涩的琴谱，已经在他的指尖化为优雅流畅的旋律。其实，阅读也是一样。尽自己所能攻克一本有难度的书，特别是某个领域集大成的书，再回过头来看同类型的书，也会有“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。我们应该不断地去挑战自己的理解力，去看那种跳一下才能够够得着的书，理解力才能突飞猛进的提升。而任何人都可以通过由浅入深、循序渐进的阅读安排，不断地扩大自己的舒适区。此外，我们还应该多去看超越你已有经验的书籍，而不是沉溺于寻求共鸣；去看突破你当前认知框架的书籍，而不是一味地追求观点认同。因为除了在阅读深度层面的不思进取之外，还有一种舒适区，便是在阅读广度层面的。工作以后，对职业有用成为最大的阅读动机之一。当然，生有涯，知无涯，术业有专攻，以专业或者职业为轴心构建知识体系，可能是最好的选择。但是如果只看有用的书，未免会显得无趣。我总觉得，读书应该像吃饭一样，营养要均衡，应该让自己尽可能的广泛涉猎，博览群书。唯有如此，才能培养起广阔的视野；唯有如此，才不容易把偏见当思想。还有一种读者，喜欢把自己局限在某一种喜欢的类型中。见过很多女生只喜欢和自己气质相近的女作家，这自然是典型的待在舒适区的行为。我曾经也有过这样的倾向。然而，希望通过阅读有所长进的我，为了突破自己的舒适区，曾经故意有针对性的阅读梁启超的《饮冰室合集》，因为我觉得读《饮冰室》可以养浩然之气。可以洗掉文字的焦作感。我相信，兴趣都是培养出来的。太狭隘的喜好是自己给自己设限的结果。从今天开始，跳出你的阅读舒适区，只有这样，你才能享受阅读的乐趣，才能真正从阅读中获得成长。听众朋友，在接下来的财经夜读节目当中，你将听到职场分享，《十七岁那年的选择》要拿一辈子负责吗？之后的读心灵，我们来听“别把最好的留到最后”。最后的读经典，我们一起来听德国作家赫尔曼·黑塞的散文，还有一些美好的事物在等着我们。好，听众朋友，我们稍后再会。